0: En hartelijk welkom bij mijn podcast over slapen. Slapen is altijd een thema wat ontzettend veel voorkomt in mijn praktijk, slaapproblematiek. En is ook um, al een veelbesproken thema tijdens mijn podcast, want al heel veel podcasts heb ik opgenomen over slapen. Maar nu was er nog weer een specifieke situatie waar ik de, deze podcast voor op heb genomen. En waar wellicht ook andere mensen nog iets aan zouden kunnen hebben. Nou, het moment dat een babytje geboren wordt, dan is eigenlijk de verandering, dus de verandering van de, um, het in de buik zitten, zeg maar, in de baarmoeder zijn, in een veilige omgeving zijn, naar op de wereld komen. Zeg maar, al een hele grote verandering, wat voor kinderen soms al een ontzettende overgang is waar alleen al onrust bij ontstaat. En het moment dat een bevalling heel soepel en vlekkeloos verloopt, is het alsnog een live event en heeft het alsnog ontzettend veel impact en ja, moet je er eigenlijk van bijkomen zoals een dier eigenlijk doet in de natuur. En het moment dat een dier iets meemaakt wat spannend voor het dier is... wat heel veel impact heeft voor een dier... dan gaat een dier zich nadat hij zoiets heeft meegemaakt terugtrekken... en de spanning van zich afschudden. Soms gaan ze helemaal zo schudden. Oftewel ze staan erbij stil dat iets heel spannend en heel heftig is geweest. Nou, wij zijn als mensen dat in heel veel situaties al bijna vergeten. Eigenlijk hebben we zoiets van nou, hoppakee, dat is geweest, hartstikke mooi en we gaan weer door. En een, kind, een dier blijft daarbij stilstaan. Nou, en eigenlijk heeft een kind het ook zo nodig om bij dat soort dingen stil te staan. Het is zo goed om ons even bewust te zijn van het feit wat een kind wel niet meemaakt. En wat je ook als ouder hebt meegemaakt. Wanneer je door een bevalling, wanneer een bevalling plaatsvindt. Het moment dat je weeën gaat krijgen en er komt een spanning van oh straks komt het kindje. Misschien waren er ook al ervaringen in het systeem dat zo'n geboorte echt nog niet, dat dat niet van het dakkie gaat. Dat het best wel een pittig iets is. En al die spanningen... Die horen bij de geboorte. En al die spanningen zitten ook in je systeem en moeten er even uitgeschud worden. Dat een kind de eerste twee weken vaak heel rustig is, is ook echt bijkomen van zo'n bevalling. En daarna kunnen, kan het echte landen gaan beginnen. Het landen om te kunnen begrijpen dat, ze, dat het hier ook veilig is. En die veiligheid bieden, in heel veel gevallen is het gewoon voldoende als je gewoon... Nou, de tijd neemt zeg maar, dat een kindje kan landen, dat een kindje niet meteen heel veel prikkels krijgt... dat er rust is om zich heen, dan kan een kind langzaam landen. Maar niet ieder kind is daar zo geschikt voor, maar ook niet ieder ouder heeft het op die manier... Zeg maar, direct onder de knie hoe je weer rust in het systeem kunt brengen. Want het moment dat je bijvoorbeeld denkt dat je het allemaal heel goed moet doen... of het moment dat je heel veel lichamelijke klachten hebt, of het moment dat je eigenlijk niet zo goed tegen het slaapgebrek kunt, wat er wel een klein beetje bij komt... of op het moment dat je hormonen nog van alle kanten op gaan... dan zijn er allemaal systemen in je lijf die je niet herkent... en die eigenlijk wel een bepaalde onveiligheid met zich meebrengen. Het moment dat ik wat minder lekker in mijn vel zit... dan wil ik eigenlijk wel heel graag dat mijn lijf weer normaal gaat doen... dat er weer een normale situatie is. En dan word ik onrustig van het feit dat mijn systeem niet helemaal is... zoals ik gewend ben dat mijn systeem is... Nou, dat is eigenlijk ook zo in de eerste fase na een bevalling. En dat is ook helemaal niet erg. En wat heb je dan nodig? Dat je erbij stil kunt staan, dat je daar rust voor hebt. Dat je mensen hebt die je daarin begrijpen. Dat je dat allemaal kunt zien. Maar wat we heel vaak doen, is doorgaan. En maar doorgaan, en maar doorgaan. Nou, als je naar een babytje kijkt, dan heeft een babytje een bepaalde veiligheid nodig. Die veiligheid, die vindt hij in principe door... Uh, ritme, reinheid, regelmaat, dicht bij papa en mama te zijn, de geluidjes misschien van papa en mama te horen... een veilig knusgevoel te hebben, een warmtegevoel, genoeg voeding krijgen op de juiste momenten dat je voeding nodig hebt. Nou, weet je, al die basisveiligheden, die basisbehoeften, die moeten eigenlijk bevredigd worden om je veilig te voelen. En het moment dat ik samen met iemand ben en die persoon heeft een bepaalde onrust bij zich dan ben ik daarmee samen en dan kan ik heel moeilijk, dan ben ik steeds een beetje gefocust... hoe is het met de ander? Hoe gaat het met de ander? En dan is het moeilijk om het gevoel van totale bevrediging en rust bij mezelf te vinden. Want die ander is onrustig. En als die ander onrustig is, waarom is dat dan? Meestal, als je onrust bij de ander vindt, dan wil je eigenlijk wel weten waarom die onrust er is. Nou, als ik hier iemand heb die onrustig is... En ik denk dan van, goh, weet je wel, hoe kan dat toch, die onrust? Dan ga ik zoeken naar steeds antwoorden. Op dat moment ben ik aan het zoeken en dan wil ik dus heel graag dat die onrust weggaat. Het moment dat ik weet dat die persoon bijvoorbeeld onrustig is omdat hij morgen jarig is, dan laat ik het gelijk los. Nou, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er met een baby gebeurt. Een moeder en een kind zijn onwijs met elkaar verbonden. Ze zeggen ongeveer tot de eerste negen maanden, maar natuurlijk is het het hele leven zo. Maar de eerste negen maanden is het gewoon zelfs op afstand voelt een kind hoe het met een ouder gaat. Nou, het moment dat je als moeder een bevalling hebt meegemaakt, dan is dat intens. Ook als vader is dat natuurlijk intens. Maar het moment dat het heel veel impact op je heeft gehad, dan is het belangrijk om die onrust los te gaan laten. Om dat systeem weer rust te gaan geven. Want als jij die onrust los kunt laten, dan kan, je, dan, um, kan het kind ook voelen dat jij rustiger bent. Het moment dat je eigenlijk die onrust nog bij je hebt, dan voelt een kind ook die onrust. En jouw onrust wordt de onrust van het kind. Dus dat is gelijk. Nou, het moment dat je bijvoorbeeld um, van alles dat je denkt, van, nou weet je, als ik eerst maar eens de boel op de rit heb, dan kan er ontspanning gaan komen. Ja, dan heb je dus eigenlijk een soort voorwaarde waaraan voldoen, voldaan moet worden om rust te gaan krijgen. Nou, dat maakt het alleen maar onrustiger, want jij moet van alles bereiken om uiteindelijk die rust te gaan krijgen. Terwijl het er eigenlijk om gaat dat je gewoon rust vindt in de situatie waar je in zit. En als je daar rustig over kunt zijn, dan gaat een kind ook rustiger worden. Dus het moment dat je weet dat aan alle behoeftes voldaan wordt, er is schone luiers, er is uh, eten genoeg, er um, is ontspanning. Dan is al die voorwaarden voor voldaan, dan is het belangrijk om de rust in jezelf te gaan vinden. Maar ja, als je kind dan niet slaapt, dan heb je geen tijd, dan lukt het niet, dan worden ze zaggereinigd, dan huilen ze veel, dat heeft veel impact op jou. Dat geeft helemaal een negatieve spiraal waar je de onrust alleen maar erger mee maakt. Dus wat denkt een ouder dan? Ik moet echt zorgen dat mijn kind gaat slapen, want als mijn kind gaat slapen, dan is hij blijer. Als hij blijer is, vindt hij meer rust. En als hij meer rust vindt, dan kan hij beter slapen. En als hij meer beter kan slapen, dan heb ik meer rust en dan krijgen we een positieve spiraal. Alleen, het moment dat je daarmee bezig bent om een kindje in slaap te gaan krijgen. Dus als ik hier iemand heb en ik wil graag die persoon in slaap krijgen, want dat is echt belangrijk. Dan voel je al in de manier waarop ik dat wil, dat het op een bepaalde manier moet dat ik zo graag dat stukje onder controle wil krijgen. En als ik ons iets onder controle he wil hebben... dan is er geen overgave, dan is er geen ontspanning. Dan is er eigenlijk dus ook geen veiligheid. Dan is het niet goed zoals het nu is. En als het niet goed is zoals het nu is, dan moet het dus blijkbaar anders. Nou, het moment dat je in een situatie zit met slaapproblematiek... dan is dit de spiraal waar je helemaal in komt te zitten. Je denkt, mijn kind moet gaan slapen, dan is alles anders. En dat is ook zo. Alleen het moment dat jij denkt van dat, moet, dat is de verandering die er moet gaan plaatsvinden. Dan krijg je daarmee alleen al een onrust omdat je dat onder controle wil hebben. Wat dan weer een onveiligheid is enzovoort. Het is belangrijk om dan het slapen een ander systeem te laten worden. Slapen moet niet de voorwaarde zijn dat jij een goede dag hebt, dat het kind slaapt. Nee, het kind heeft moeite met slapen en het kind heeft moeite met slapen. Omdat er blijkbaar nog een onveiligheid is. Er is iets nog niet in orde. En er is ook iets, iets niet in orde, want we willen heel graag dat het systeem van het slapen in orde gaat komen. Maar ja, als het slaapsysteem pas in orde komt, als er rust is, dan moet er eerst rust gaan komen. Er moet rust komen op het feit dat een kind niet slaapt. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je door een bepaald systeem aan te leggen voor jezelf. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een kindje... Um, uh, als een kindje alle voorwaarden heeft gehad, het heeft, is gevoed, het heeft een schone luier gekregen Het en zeg maar, aan alles is voldaan. Er is rust om het kind heen. Dan zou een kind in principe als hij moe is moeten gaan slapen. Als hij dat niet doet, dan is er dus blijkbaar iets wat hem onrustig houdt. En het kan iets in het lijf zijn wat ik dan behandel door het te gaan ontspannen. Dus dat is vaak ook effectief. Dat, kan ook, dat is ook vaak een onrust die er bij de ouders is ontstaan doordat er niet geslapen wordt. Want het moment dat ik daar een thema van maak, heb ik er een onrust van. Als je dan zorgt dat jij met jezelf als ouder afspreekt dat je een bepaald tijdstip van slapen gaat doen. Dus bijvoorbeeld een kind heeft om acht uur de fles gehad. Dan ga je een kind om half negen of twintig voor negen, ga je weer op bed leggen. En dan leg je dat kindje op bed omdat je een bepaald systeem wil aanleren. En het kind krijgt zelf blijkbaar geen systeem. Dus jij moet dat kind een bepaald systeem geven. En dat systeem wat je dan geeft, dat ga je niet aanpassen naar je kind. Want als je dat doet, dat heb je nou de hele tijd al gedaan. Elke keer probeerde je je kind op bed te leggen als hij, als hij moe was voor je gevoel. En elke keer mislukte dat. En elke keer was het maar heel kort. Dus nu moet het anders. Het moet anders. Dus je biedt een kind steeds een slaapmoment aan. En op het moment dat je een slaapmoment hebt aangeboden... en een kind pakt dat slaapmoment niet... dan laat je het slapen als ouder los. Tot de volgende voeding, waarna je weer een slaapmoment aanbiedt. En waarom geef ik dit aan... Want het moment dat, je, dat, je, dat een kind bijvoorbeeld, je legt een kindje op bed en een kind gaat niet slapen... en je probeert het nog zo wiegend en je probeert het nog zo rijden en je probeert het nog zo te doen... dan ben je de hele tijd met slapen bezig. En als je tegen mij zegt, jij moet gaan slapen, dan kan ik niet slapen, want dan voel ik dat ik iets moet. En dan voel ik dat ik eigenlijk een onveiligheid is als ik niet ga slapen. Dan komt er een druk op te liggen en dat voelt een kind. Dus wat is belangrijk? Het is belangrijk om een tijdstip af te spreken. Net als de voeding is ook slapen een must... En op het moment dat je een kind steeds dat in het ritme op die manier doet... dan gaat het kind in dat systeem komen. En sommige kinderen niet direct. Dus je moet er ook geen wonderen van verwachten. Maar de grootste magie zit hem niet in dat ritme bieden. Maar de grootste magie zit in het loslaten van het slaap, moeten slapen tussen die voedingen door. Dus op het moment dat er voeding in zit en je wacht... Ik zeg nu even een half uur, maar dat zeg ik omdat heel veel kinderen, als ze dan lekker een buikje vol hebben, makkelijker kunnen gaan slapen. Maar sommige kinderen doen het beter na een uur of misschien na anderhalf uur. Maar maak er een tijdstip met jezelf van. Ik zou het zo vroeg mogelijk naar de voeding doen, want dan is het buikje lekker vol. En wat je zou moeten doen is wakker wegleggen. Een kind moet zelf in slaap vallen. Want stel je voor, ik zou nu bij iemand op schoot in slaap vallen en ik lig daar heerlijk te slapen. En die persoon legt mij weg en ik word wakker en ik ben alleen. Stel je voor, ik had een onveiligheid en ik wilde heel graag in slaap vallen bij iemand op de arm. En dan word ik weggelegd. Dan is dat een super goede reden om daarna niet nog een keer weer in slaap te gaan vallen. Want het kan heel goed zijn dat je weer weggelegd wordt. En als je weggelegd wordt, dat wilde je niet. Dus om dat systeem te doorbreken, moet je ook niet in slaap wiegen. Probeer een kindje wakker weg te leggen. Maak het desnoods wakker als het dan lekker bij je in slaap gevallen is. Want dat mag heus wel een keer. Maar je maakt het wakker en dan leg je een kindje weer te slapen. En dan zeggen heel veel ouders nu, ja, maar ja, dan zijn ze weer wakker. Ja, maar misschien wel omdat jij dan vindt dat ze dan moeten gaan slapen. Of dat je dat heel graag wil dat ze gaan slapen. Maar dan leg je er zelf te veel druk op. Dus het thema moet eraf. Het thema van het gaan slapen moet eraf. Want dat voelt een kind. En als je dan een kindje hebt weggelegd, wakker hebt weggelegd... dan gaan ze vast en zeker de eerste keer niet slapen. Dat weet ik. En dat weet ik ook echt heel goed. Dus het is niet zo dat ik zeg van, goh, dat lukt dan vast. Nee, maar je gaat ze neerleggen... En je laat ze even liggen en je spreekt met jezelf die tijd af, bijvoorbeeld een halve minuut. Want het hoeft echt niet lang, want een kind heeft geen tijdsbesef, dus het gaat niet over tijd, maar het gaat wel over actie-reactie. Dus als een kindje huilt en je bent na een halve minuut zeg maar, heb je het idee van nou die gaat, die gaat nog niet slapen, dan ga je er weer naartoe en dan troost je even, maar je pakt ze niet uit hun bedje ze moet echt even slapen. Ga je dan even benoemen, want dit, je hoort eventjes dus gaan slapen. Nou, je legt het knuffeltje weer goed. Je doet misschien een muziekdoosje even aan. En je gaat weer weg. Om vervolgens misschien wel weer heen te moeten, omdat ze nog niet in slaap gevallen zijn. Helemaal niet erg. Dan ga je er nog een keer naartoe. En dan doe je nog een keer hetzelfde. En dat doe je drie keer. Want waarom doe je dat bijvoorbeeld na nou drie keer? Als je voelt dat het dan na een paar keer vaker, dat het dan echt dat een kindje in slaap valt, dan doe je dat vaker. Hoor. Maar spreek met jezelf een hoeveelheid af. Spreek met jezelf een tijd af. Want als je dat allemaal helemaal duidelijk hebt... dan is het niet zeg maar, als een kind huilt dat je een kind gelijk pakt. Want dat leren ze. Als ik huil, word ik gepakt. Nee, als ik huil, dan komt mama even bij mij om eventjes te troosten. En dan krijg ik een speentje er weer in. En dan heb ik weer een mogelijkheid om te gaan slapen. Zit er zit geen logica van ik word gepakt als ik ga huilen. Dus je doet dat drie keer. En drie keer, dat is voor een kind niet te onthouden. 1, 2, 3, dat kunnen ze nog niet. En ook een halve minuut of een half uur of anderhalf uur... Dat weet een kind ook niet. Dus doe het dan een halve minuut. Of doe het desnoods een minuut als je het gevoel hebt dat het even nodig is. Want sommige kinderen hebben het even nodig om te gaan huilen. Als je dat tijdstip hebt vastgehouden en je bent er drie keer geweest en een kind gaat niet slapen. Dan laat je het slapen los. Oftewel, je gaat gewoon maar iets anders doen. En ga dan in de periode dat je dit even aan een kindje wil leren ook echt even wat doen. Ga wandelen, maar niet wandelen omdat het kind moet slapen. Laat het los. Ga boodschappen doen omdat je gewoon even boodschappen moet doen. Niet bang zijn voor prikkels, want dat maakt niet uit. Want ze hoeven op dat moment niet te slapen. Pas bij de volgende voeding ga je weer het thema slapen erin brengen. Dan ga je een kindje weer op die manier in bed leggen. En dat doe je elke voeding. En op een gegeven moment, als jij steeds dat aanbiedt na de voeding, ga je er als je mij steeds om twee uur op bed legt, wat ik op een gegeven moment om twee uur, wat ik op een gegeven moment moe. En dan val ik gewoon uit mezelf in slaap. Oftewel, als je een kind steeds leert een half uur of drie kwartier na de voeding op bed te leggen, dan komt er een bepaald systeem en dan gaat een kind op een gegeven moment gewoon in slaap vallen op dat moment. Maar jij moet het slapen tussendoor loslaten. En ik weet, dan wordt een kind soms super vervelend, maar misschien wordt het dan niet meer vervelend als je een stukje rijdt. En misschien wordt het kind wel super vervelend en weet je er echt niet van, dan ga je maar even bij iemand op visite. Of dan, ga je, je moet even iets anders doen, je gaat niet meer bezig zijn met het slapen. Niet bang zijn dat je geen ritme krijgt, jij geeft ze op dat moment een ritme. En op die manier ga je steeds die veiligheid bieden. En die veiligheid bieden, zeg maar, in de structuur brengen. Dan moet je echt even een poosje volhouden. En je moet ook daartussendoor niet bezig zijn met slapen. Niet bang zijn dat het niet goed komt. Want het moment dat jij bang bent dat het niet goed komt, leg je er zelf een te groot thema op. Blijf in je systeem en ga het steeds weer aanbieden. Een kind, wat mijn derde kind, zeg maar, kon niet slapen op haar eigen tijd. Die moest slapen op mijn tijd, want die moest mee naar school. En tussen de middag moesten we nog op en neer. En, het, en Rosanne sliep het beste, want die kreeg van mij een bepaalde tijdstip dat ik haar steeds in slaap bracht, omdat het gewoon moest. Of ik bracht haar naar bed en dan moest ze gewoon slapen. Dus die sliep ook, die viel gewoon uit zichzelf in slaap, want die, ik had geen keus, ik had geen keus, zij had geen keus. En daardoor ontstond het ook. Dus probeer daar relaxed over te blijven. En ik weet dat je bij een eerste kind, dat je heel makkelijk eindeloos op de bank kunt zitten. Alleen daarmee ben je bij... Dat, dat, is voor een kind heerlijk. Ja, dat zou ik ook heerlijk vinden. Alleen, zeg maar, het is niet, niet goed om te doen. Want dan ga je het systeem kwijtraken. Dus ga steeds jezelf heel bewust een tijdstip na de voeding... bied je steeds weer aan, steeds weer hetzelfde, steeds die herhaling... ...en het moment dat je op die manier dat aanbiedt... ...en dan lijkt het net alsof ik nu zeg dat het weken of dagen of maanden gaat duren. Maar dat is niet zo. Als je dat echt een twee, drie dagen achter elkaar doet... ...en je probeert tussen de tijd steeds relaxed te blijven erover... ...je gaat alleen dat moment met slapen bezig zijn. Net als dat je op een bepaald moment bezig bent met eten... ...ga je nu op een bepaald moment alleen maar bezig zijn met slapen. Maar dat is maar eventjes een half uurtje en dan laat je dat weer los. Misschien nog niet eens een half uurtje. Misschien maar tien minuten of een kwartier. En verder laat je het los... En zo probeer je overdag dat systeem erin te gaan krijgen. En natuurlijk als een lijf in spanning staat, als een kind in de inademingsstand, in de alertheid staat, dan zie je ook dat een kind veel minder makkelijk die slaap kan overgeven. En dat is ook nuttig om het lijf dan los te maken. Maar ons, kijk zelf eens hoe je zelf alert bezig bent. Als ik ergens gebrand op ben, dan ben ik ook alert, ben ik daar ook mee bezig. Dus laat het los. Die ontspanning kan echt heel veel bieden, heel veel vooruitgang bieden. Dankjewel voor het luisteren. Thank you.